0: Herzlich willkommen zur x Geschichte bei Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Ja, die wievielte Folge ist dies nun eigentlich? Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Das liegt daran, dass es immer reguläre Folgen am letzten Freitag des Monats gibt, in denen ich eine Geschichte erzähle. Und dann gab es ja im Dezember an den Adventfreitagen Sonderfolgen. Und jetzt ist die Nummerierung durcheinander geraten. Und dann kommt noch dazu, und dafür muss ich mich bei euch tausendfach entschuldigen, dass ich eine Pause gemacht habe. Begonnen hat alles mit einer Erkältung, durch die ich meine Stimme eingebüßt hatte für eine ganze Weile. Und dann ist das Leben dazwischen gekommen und nun ja, wie es eben manchmal so ist. Aber jetzt gelobe ich wieder regelmäßig, die wunderbaren Geschichten der Yoga-Mythologie aufzuzeichnen. Übrigens, diese Sonderfolgen, in denen ich mir Gäste eingeladen hatte, soll es in Zukunft auch regelmäßig geben, und zwar immer Mitte des Monats. Schreib mir unbedingt, was Du davon hältst. Und irgendwann habe ich es dann auch wieder mit der richtigen Nummerierung raus. Heute bleiben wir bei unserem Helden einer der letzten Episoden, in der ich mit Ingeborg über die Geburt von Krishna gesprochen hatte. Die Zeit um Krishnas Geburt war ja schon ziemlich ereignisreich, er hatte aber auch eine spannende Kindheit und daher gibt es vier nette kleine Geschichten daraus heute gleich im Anschluss. Der junge Krishna ist so etwas wie der indische Michel aus Lönneberger. Und falls du die Episode zu Krishnas Geburt noch nicht gehört hast, hole dies doch vielleicht gleich nach, bevor du hier weiterhörst. Krishnas Kindheitsstreiche Schon bei seiner Geburt gab es viele Anzeichen, dass Krishna kein gewöhnliches Menschenkind war, sondern das Göttliche in sich hatte. Krishna wuchs, unwissenderweise, bei seinen Zieheltern auf, Vater Nandraja und Mutter Yashoda, die in der Nähe der Wälder von Vrindavan lebten. Krishna hatte eine unbeschwerte Kindheit in einer liebevollen Familie. Einmal spielte er mit seinem Bruder Balaram im Innenhof seines Elternhauses, als er eine Handvoll Erde aufhob, sie sich in den Mund steckte und aß. Als Balaram das sah, rannte er erschrocken ins Haus zur Mutter und rief, Mutter, Mutter, Krishna ist Dreck, daran könnte er doch ersticken. Yashoda allerdings blieb ruhig, denn sie war schon an die vielen Streiche ihres Ziehsohnes Krishna gewöhnt. Kopfschüttelnd stöhnte sie auf und murmelte zu sich selbst. Was hat der Bengel nun schon wieder angestellt? Also begab sie sich in den Innenhof, um Krishna auszufragen. »Hast du Dreck gegessen?« fragte sie ihn sogleich mit hochgezogenen Augenbrauen. Und obwohl Krishnas Gesicht über und über vor Erde verdreckt war, schüttelte er vehement den Kopf und antwortete beschwichtigend, »Aber nein, Mutter, Balaram lügt, ich habe keine Erde angefasst.« Doch so leicht ließ sich Yashoda nicht täuschen und blieb misstrauisch. »Öffne deinen Mund«, befahl sie ihrem Sohn. Und als Yashoda in Krishnas Mund hineinsah, war da keine Erde. Stattdessen sah sie das gesamte strahlende Universum mit all seinen Galaxien. Krishna war noch sehr klein, als eine Mangoverkäuferin am Hause seiner Zieheltern vorbeiging. Der Ziehvater, Nandraja, rief die Mangoverkäuferin an und erbat sich einen Korb der süßen reifen Früchte. Wie es damals so der Brauch war, zahlte der Mann nicht mit Geld, sondern tauschte den Korb voller Mangos gegen eine Schüssel voller Getreide. Krishna beobachtete seinen Vater bei dessen Tauschgeschäft. Er wollte auch unbedingt eine solche süße, fruchtige Mango und ging in den Kornspeicher, um mit seinen kleinen Patschehändchen ein paar wenige Körner aufzuklauben. Er hielt der Mangoverkäuferin seine kleine Faust mit den Körnern entgegen, die sogleich verstand, was der Knirps von ihr wollte. Gutmütig lächelte sie und gab dem süßen Kleinen ein paar ihrer besten Früchte im Tausch, auch wenn der Wert der wenigen Körner keinesfalls dem Wert der Mangos entsprach. Als Krishna Wohlwollen und Nachsicht und Güte in der alten Frau erkannte, da verwandelte sich jedes einzelne Korn, das er zuvor in seiner kleinen Hand gehalten hatte, in einen großen Sack Getreide. Einmal spielte Krishna mit Nachbarskindern. Und wie das so ist, wenn mehrere Jungs zusammen sind, hat schon bald einer eine tolle Idee. Die Jungs waren nämlich vom Spielen hungrig geworden, aber es dauerte noch eine Weile bis zur nächsten Mahlzeit. Also planten sie, sich selbst etwas Essbares zu organisieren. Die Frauen der Nachbarschaft hatten gerade am Vormittag frische Butter bzw. Ghee hergestellt. Wer sich ein bisschen mit ayurvedischer oder indischer Küche auskennt, weiß, dass es sich bei Ghee um geklärte Butter handelt. Krishna hatte eine Idee. Er wollte mit seinen Kumpels von der frischen Butter naschen und hatte auch schon einen Plan, wie sie das anstellen wollten. Die Gruppe schlich sich zum Vorratshaus, wo das große Tongefäß mit der frischen Butter unter der Decke hängend aufbewahrt wurde. Sie kletterten sich gegenseitig auf die Schultern und bildeten eine menschliche Pyramide, so sodass sie an die Öffnung des Gefäßes und damit an die Butter kommen konnten. Als sie sich satt gegessen hatten, wurden sie noch übermütiger und verfütterten die restliche Butter auch noch an die Affen. Die letzte Geschichte erzählt von Krishna, als er schon etwas älter ist, ich würde sagen, da ist er schon ein Jugendlicher. Krishna war ein begnadeter Flötenspieler und verzauberte mit seiner Musik die jungen Frauen im Dorf. Immer wieder verführte er sie mit seinem Flötenspiel dazu, mit ihm zu tanzen, statt sich ihrer Aufgaben zu widmen. Obwohl die Frauen wieder und wieder Ärger bekamen, weil sie ihre Pflichten vernachlässigten, verziehen sie Krishna, denn man konnte ihm einfach nicht böse sein. Einmal als die jungen Frauen im Fluss badeten, stahl Krishna hinterlistig ihre Kleider, die sie am Ufer abgelegt hatten. Er kletterte mit dem bunten Klamottenbündel auf einen hohen Baum und die armen Frauen mussten eine nach der anderen nackt vor ihm erscheinen, um ihre Anziehsachen zurückzubekommen. Man kann sich das Grinsen in seinem Gesicht geradezu vorstellen. Krishnas Umfeld, wie seine Eltern und Freunde, wussten zwar, dass Krishna etwas Göttliches an sich hatte, aber irgendwie vergaßen sie dies immer wieder. Krishna hatte einfach diesen niedlichen Charme eines Kleinkindes und so war er für sie eher ein normaler, liebenswerter Junge, der Streiche spielt. Allerdings wurden sie im Anschluss auch immer wieder mit seiner Göttlichkeit konfrontiert. So wie Krishna sich Erde in den Mund steckt, was eben Kleinkinder so tun – aber dann, als Yashoda hineinschaut, das Universum dort entdeckt. Oder als er den Ziehvater beim Mangokauf nachahmt und die Gutmütigkeit der Verkäuferin üppig belohnt. Immer wieder diese Zeichen, dass dieses scheinbar sterbliche Kind in Wirklichkeit ein Göttliches ist. Bala Asana. Balasana, die Position des Kindes, ist eine Ruhepose, in der wir uns zum Beispiel nach einer herausfordernden Asana oder Sequenz ausruhen können, in der wir unsere Atmung wieder einfangen können oder wenn wir einfach mal Zeit brauchen, während der Asana-Praxis das körperlich Geübte geistig sacken zu lassen. Balasana steht auch für einen Geisteszustand. Wenn unser Geist unschuldig oder unvoreingenommen und aufnahmebereit ist, können wir besser durch unsere Yoga-Praxis transformiert werden. Für mich steht die Pose auch noch für einen besonderen emotionalen Moment. Als mein jüngster und eigentlich kerngesunder Sohn im Alter von knapp zwei Jahren während einer Erkältung einen schweren Fieberanfall hatte – der sich wie ein epileptischer Anfall darstellte, war ich ziemlich schockiert. Ich hielt plötzlich ein unnatürlich verbogenes und verkrampftes Kleinkind im Arm. Wir mussten mit Blaulicht in die Kinderklinik, in der die Ärzte mir erklärten, dass es sich entweder um einen ersten epileptischen Anfall handeln könne, der das weitere Leben meines Sohnes nachhaltig verändern würde, oder einen einmaligen Fieberkrampf ausgelöst hatte durch die Erkältung. In jedem Fall könnten bleibende Schäden die Folge sein. Nach einer Medikamentengabe hieß es zunächst einmal abwarten. Die Entwarnung kam durch Balassana. Mein Sohn schlief in der Position des Kindes auf dem Krankenhausbettchen, als der Arzt einige Stunden später nach ihm schaute. Ich werde nie vergessen, wie sich der Gesichtsausdruck des Arztes von arger Besorgnis zu hoffnungsvoller Freude verwandelte, als er mein Kind sah und sagte, so wie er jetzt da liegt, das ist die Entwarnung. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr freue, dass Du auch heute wieder eingeschalten hast oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei warst. Auf Instagram findest Du unter epos Schnipsel Bilder zu den Episoden und ich freue mich auch immer sehr über eine Anregung, Idee oder Rückmeldung zu den Episoden. Bitte auch nicht vergessen, epos Schnipsel in Deinem Podcatcher zu abonnieren und wenn Du mit meinem Kanal noch eine gute Bewertung gibst, hilfst du mir sehr, dieses Herzensprojekt weiterzuentwickeln. Lieben Dank dafür und bis zum nächsten Eposchnipsel!